0: Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar radio berita klasik Ataupun podcast Ataupun rekaman Mutiara Kebenaran Atau mungkin Anda mendengarkan ini dari radio-radio lain Yang telah mengikuti program atau menayangkan program Mutiara Kebenaran Saya ucapkan salam damai sejahtera, salam maranata kepada Anda semua Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Kita Uh, akan membahas firman Tuhan Kalaupun Anda bukan mendengarnya pada pagi hari Mungkin pada siang atau malam hari Maka selamat siang dan selamat malam kepada Anda Dan kita akan membahas hari ini Sudah sampai di Yosua pasal 9 Bagi Anda yang ikut terus bersama Kita tahu bahwa kita membahas satu pasal demi satu pasal Dan memang kadang-kadang saya ada mendengar bahwa uh, tidak populer lagi hari ini katanya Kita membahas firman Tuhan panjang-panjang sampai dengan satu jam katanya <laughs> Ya memang uh, kita hidup di generasi yang uh, kehilangan fokus sebenarnya Dan uh, manusia banyak yang hanya ingin melihat sesuatu yang pendek 5 menit sepuluh menit jadi saya dikasih tahu bahwa di YouTube video-video yang populer itu 5-10 menit dan itu benar sebenarnya, sebenarnya saya tahu bahwa manusia terbatas daya konsentrasinya namun itu hanya benar untuk sesuatu yang kita bilang masuk dalam aktivitas browsing atau surfing Dan dengan masuknya internet lain sebagainya, mungkin banyak orang berkata internet kan banyak membaca. Namun, ternyata membaca di internet, yang disebut browsing atau surfing, itu sangat berbeda dengan membaca buku. Ya, ada penelitian yang sudah menemukan bahwa membaca buku, atau lagi buku yang tentu bukan komik atau lain sebagainya, tapi buku yang padat, yang berisi, itu memerlukan konsentrasi dan memerlukan uh, fokus. Ya, sedangkan, Uh, yang, ter, yang menjadi biasa untuk generasi yang sekarang ini adalah Browsing internet Dan browsing internet tidak memerlukan Tidak memerlukan suatu fokus Suatu konsentrasi Karena uh, apalagi zaman sekarang Ya satu halaman sengaja dibikin pendek-pendek Ada banyak gambar-gambar Banyak video dan lain sebagainya Sehingga perhatian manusia sudah terbiasa Loncat dari satu topik ke topik lain Loncat ke satu topik topik lain Tidak pernah dengan sungguh-sungguh Atau jarang dengan, dengan mendalam Fokus kepada satu topik Nah uh, Tetap ada ruang dan tetap ada Kepentingan yang sangat besar Untuk bisa berfokus kepada satu topik Terutama kalau kita mempelajari firman Tuhan Oleh karena itu mutiara kebenaran Tetap pada format oh, Kita akan masuk secara mendalam uh, Membahas firman Tuhan Satu pasal ya Per hari atau persesi Anda bisa saja uh, Mendengarkan lebih dari satu sesi per hari Kalau Anda mendapatkan rekaman mutiara kebenaran dan bisa dapatkan itu dari dari kami dari Grafe dan um, tetap ya kita akan melakukannya kira-kira satu jam tentu kita tidak tidak persis satu jam ya seringkali kurang dari satu jam lima an menit kadang-kadang kalau pasalnya pendek atau materi yang ada di dalamnya tidak terlalu banyak juga kita bahkan bisa empat an menit jadi rata-rata empat puluh sampai enam puluh menit kita akan habiskan kira-kira seperti anda mendengarkan suatu khotbah Nah, dan kalau Anda dalam perjalanan, ini sangat cocok bagi Anda untuk didengarkan sambil di mobil dan lain sebagainya. Oke, jadi coba kita buka ya, Yosua pasal yang ke-9 sekarang. Dan kalau Anda memiliki Alkitab di tangan Anda, maka silakan Anda membukanya bersama dengan saya dan kita akan membahasnya bersama-sama. Yosua pasalnya yang ke-9. Dan sebelum... Masuk ke teksnya, kita akan berdoa, kita akan minta pertolongan Tuhan bagi kita. Bapak yang di surga, Bapak yang maha baik, maha tinggi, Bapak yang mengasihi kami, sedemikian rupa, sehingga mengutus putramu yang tunggal untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, Engkau yang sangat Luar biasa bagi kami, engkaulah engkaulah pusat dari hidup kami. Dan oleh karena itu, kami mengasihi firmanmu. Kami mengasihi engkau, kami mengasihi petunjuk kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, oleh sebab itu, kami telah sepakat untuk bertemu di dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Hamba ingin menjabarkan, menjelaskan kebenaran firmanmu kepada Orang-orang yang mau mendengarkan, kau yang kiranya tolong hamba yang menyampaikan dan semua yang mendengarkan Agar kebenaranmu menjadi nyata bagi kami, kami dapat memahaminya dan kemudian kami akan melakukannya dalam hidup kami Tolonglah ya Bapak yang maha baik, kami berdoa Karena kami yakin ini sesuai dengan keinginan putramu Yesus Kristus Maka kami berdoa dalam nama sang putra tersebut Yesus Kristus. Amin. Oke, okay. Yosua pasalnya yang ke-9 dan judulnya adalah Akal Orang Gibeon. Kita akan baca dulu dari ayat 1 uh, sampai dengan ayat 2. Ya. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan dan di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Lebanon yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kana'an, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Oke, okay, jadi uh, di sini kita melihat pasal ini melanjutkan apa yang sudah terjadi di pasal 8 dan di pasal 8 adalah orang Israel mengalahkan kota yang kedua yaitu kota Ai. Kota pertama yang mereka kalahkan adalah kota Yeriko Dan Yeriko adalah kota, salah satu kota besar Kota yang kuat, kota berkubu Namun dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang Israel Dengan cara yang sangat ajaib Yaitu mereka mengelilingi kota itu selama tujuh hari Dan langsung kota itu runtuh ya. Ada sedikit, uh, boleh kita bilang, rintangan di Ai Sedikit speed bump atau polisi tidur ya um, Dimana Israel mengalami kekalahan mereka satu-satunya yang tercatat di dalam kitab Yosua Dalam penaklukan mereka terhadap kanaan Dan itu terjadi karena adanya dosa Karena ada masalah internal di, di tubuh orang Israel sendiri yaitu Akan Namun setelah dosa itu diselesaikan dan diurus Maka di pasal 8 Israel mengalahkan Ai ya, Karena Ai memang sebenarnya dari segi manusiawi bukan kota yang sekuat Yeriko Akhirnya Ai dikalahkan dan juga di, dimusnahkan Dan ini membuat semua kota-kota yang lain Semua raja-raja, semua kaum-kaum yang lain yang disebutkan di sini ya Orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus Mereka semua katanya uh, Di sepanjang tepi pantai laut besar Nah laut besar yang dimaksud di sini adalah Laut Mediterania Dan Memang batas uh, kanaan adalah sebelah barat itu laut Mediterania. Sebelah timur adalah sungai Yordan. Dan ketika mereka mendengar semua itu. Mereka katanya bergabung dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi tidak heran bahwa ketika kita mau melangkah demi Tuhan. Ketika kita mau berbuat untuk Tuhan. Ketika kita mau ikut Tuhan. Kita pasti akan mengalami tantangan. Dan saya sudah pernah katakan bahwa di dalam Perjanjian lama ada banyak tipologi, banyak gambaran ya. Keluar dari Mesir itu adalah gambaran keselamatan. Berjalan di padang gurun adalah gambar bagaimana orang yang sudah diselamatkan dunia memperlakukan dia dengan buruk ya. Dunia tidak tidak lagi menjadi menjadi rumahnya, gitu ya. Karena padang gurun ya kan. Tadinya Mesir sekarang di padang gurun. Tadinya penuh dengan air. sekarang kering yaitu gambaran bagaimana dunia memperlakukan kita kalau kita misalnya tidak setia kepada dunia melainkan kita ikut Tuhan ya tapi tentu ada ada harga yang dibayar kalau Anda mau tetap di dalam Mesir berarti Anda tetap budak Anda budak dosa dan Anda di padang gurun Anda adalah umat Tuhan Anda sudah dibebaskan dan Tuhan akan menolong akhirnya walaupun di padang gurun Tuhan memberikan mereka mana memberikan mereka air nah masuk ke kanaan juga adalah simbol sungguh-sungguh dan simbol ini bukan simbol sorga walaupun ada banyak teolog ya yang menyimbolkan kanaan sebagai sorga dan ya mungkin bisa sedikit namun lebih tepat ya lebih tepat sebenarnya kanaan adalah gambaran keselamatan juga loh anda bilang kok gambaran keselamatan lagi bukan ke keluar dari Mesir Sudah gambaran keselamatan? Ya tentu, karena namanya gambaran kan tidak persis sama ya Jadi bisa digambarkan dengan berbagai hal, dengan berbagai aspek Kalau misalnya padang gurun adalah gambar orang yang sudah diselamatkan Dalam hubungannya dengan dunia, dunia membencinya Nah maka masuk ke kanaan adalah gambaran keselamatan Dalam hubungan berkat-berkat Tuhan Jadi Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa Namun ada peperangan rohani yang terus dilakukan di kanaan Ada, ada ini, eh uh, musuh-musuh yang dihadapi ya tentu bukan musuh jasmani kita bukan pergi jihad kita bukan pergi crusade atau atau lain sebagainya tapi kita mengalami peperangan rohani dan jangan heran kalau Anda mau ikut Tuhan iblis membenci Anda dunia membenci Anda akan ada peperangan rohani. Nah, tetapi pasal ini masuk ke ayat 3 di sini sangat menarik bahwa semua suku-suku yang lain semua orang-orang kanan yang lain itu mereka bersepakat untuk memerangi Israel Tapi ada satu satu kaum lah ya satu daerah yang memutuskan sebaliknya Apa itu Coba kita baca ayat 3 dan kita akan baca terus agak panjang di sini ya sampai dengan ayat yang ke-14 ini Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Ieriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirubat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka sedang segala roti bekal mereka telah kering. Tinggal rumah-rumah belaka demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yusua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kebarannya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang dan karena nama Tuhan Allahmu, sub kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang Sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Ok raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka kami ini hamba-hambamu maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kibat-kibat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, jadi uh, ada satu kelompok yang lain semua memutuskan untuk memerangi Israel tetapi ada satu kelompok yaitu Gibeon. Ya, Gibeon itu adalah suatu wilayah yang letaknya kalau di peta itu kira-kira di utara dari Yerusalem, ya utara dari Yerusalem. Jadi kalau dari Yeriko itu akan ke arah uh, ke arah agak-agak ke barat ke selatan mungkin gitu ya. Dan orang-orang uh, Gibeon ini katanya mereka uh, mereka takut kepada orang Israel dan mereka memilih untuk tunduk kepada orang Israel, ya. Tapi Uh, sepertinya mereka sudah mendengar bahwa atau mereka merasa bahwa kalau mereka datang tunduk begitu saja mereka tidak akan diterima oleh karena itu mereka uh, melakukan tipu daya di sini tipu daya yang luar biasa di sini ya dan uh, mereka kita sudah baca tadi uh, menggunakan berbagai alat bantu ya, untuk menipu orang Israel sangat hebat sekali mereka memakai uh, bekal yang katanya sudah sudah kering. Intinya ingin memberikan suatu kesan bahwa mereka berasal dari tempat yang jauh sekali. Supaya orang Israel tidak segan-segan. ya Karena dikira, ah ini kan tempat jauh ya. Tidak ada, tidak, tidak mengganggu kita. Baiklah kita bikin aliansi gitu. Uh, karung yang buruk-buruk, kirbat anggur yang buruk, dan lain sebagainya. Jadi, wow, ini kalau drama ini sudah luar biasa ya. <laughs> Mungkin patut mendapat Oscar gitu ya Pak. Jadi dramanya sangat-sangat di sangat high. Dan... bukan hanya menggunakan alat-alat peraga yang sangat luar biasa, tetapi kemudian mereka menggunakan kata-kata, jadi acting-nya juga jago. Wah, kalau hari ini film kan, kadang-kadang ada apa best picture ya, best picture itu maksudnya menggunakan latar belakang ya dan alat-alat uh, bantu, ya, atau best kostum, nah, best kostum ya, bagi yang suka. tonton apa drama Korea lah drama Cina kadang-kadang ada best kostum wah wow. jadi kostumnya luar biasa tapi kemudian ada best acting juga ya, acting ya jadi ini orang Gideon ini luar biasa ya jadi kostumnya meyakinkan actingnya juga tidak kalah saudara actingnya tidak kalah jadi pintar sekali mereka menjawab di sini uh, misalnya waktu mereka ditembak langsung ya, ditembak langsung oleh orang Israel misalnya Uh, di ayat 7 ya. Orang Israel bilang, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Perhatikan dengan dengan cerdik dengan lihai mereka menjawab di ayat 8, "Kami ini hamba-hambamu." Jadi mereka tidak langsung bilang, "Ah, enggak," begitu. Enggak. Mereka seperti sangat sangat lembut, sangat mengalah begitu. "Kami ini hamba-hambamu." Jadi uh, tidak apa ya, tidak bilang iya, tidak bilang tidak, ya. Ya. Walaupun mereka berbohong yang jelas ya, karena di ayat Kenam, kami ini datang dari negeri jauh. Ya, maka sekarang ini ikatlah pernyanyian dengan kami. Tapi uh, mereka pintar sekali menggunakan psikologi. Uh, mereka menggunakan alat bantu. Dan mereka mencoba untuk berbohong sesedikit mungkin walaupun ada berbohong. Karena semakin banyak seseorang berbohong kan semakin gampang ketahuan sebenarnya. Uh, tapi mereka sesedikit mungkin mencoba berbohong. Dan mereka sengaja membiarkan orang Israel sendiri yang mengambil kesimpulan begitu. Uh, Jadi mereka hanya kata menanamkan ya impresi-impresi impresi palsu, biarkan orang Israel sendiri yang ambil ke ambil kesimpulan bahwa mereka datang dari dari tempat jauh dan uh, memang lebih gampang kita untuk uh, membuat orang berubah pikiran kalau dia sendiri yang ambil kesimpulan itu daripada kita yang memaksakan ya, kamu harus percaya kesimpulan ini. Ya, jadi uh, dia sendiri yang harus ambil kesimpulan itu dan Um, di ayat sembilan ya mereka berkata disini, di sini dari energi yang sangat jauh hamba-hamba ini datang karena nama Tuhan Allahmu so, kami telah mendengar kabar tentang dia dan di sini kita melihat sepertinya ada suatu elemen kebenaran dalam apa yang dia katakan di sini jadi walaupun Gibeon memang datang dengan tipu daya namun ada suatu uh, artinya ada ada bagian-bagian kebenaran yang mereka katakan ya misalnya bahwa mereka mendengar tentang nama Tuhan itu itu benar bahwa mereka takut ya itu benar lain sebagainya jadi uh, barangkali ada sebagian motivasi mereka lumayan bagus ya. dan uh, kita melihat ya mereka dengan sangat pintar di sini lalu di ayat sepuluh ya, ada ayat 9 dan ayat 10 kami sudah mendengar segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori Yaitu Sihon dan Og Nah ini kan yang, yang sudah dikalahkan orang Israel di kitab bilangan Dan dicatat juga di ulangan, di bilangan-ulangan Mereka sudah kalahkan di sebelah timur sungai Yordan Dan dengan sangat cerdik kita melihat bagaimana orang Gibion tidak menyinggung Sudah mendengar tentang Yeriko dan Ai Karena Yeriko dan Ai kan baru terjadi Baru terjadi beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu begitu. Jadi kalau misalnya Gibion menyinggung Kami sudah mendengar apa yang Tuhan lakukan di Yeriko dan Ai langsung orang Isa akan curiga loh, kok kau sudah bisa dengar? gitu, Kamu bisa tahu Yeriko dan Ai, berarti kamu kan tinggal dekat-dekat sini, makanya kamu bisa tahu tentang Yeriko dan Ai. Jadi mereka sengaja tidak menyebut Yeriko dan Ai, tapi mereka sebut yang sudah lama. Ya, misalnya, segala yang dilakukan di Mesir, ya, itu kan sudah 40 tahun lalu. ya Sudah wajar bahwa uh, kebesaran Tuhan, bagaimana dia menaklukkan Mesir dan sebagainya, sudah tersiar kemana-mana. Demikian juga dengan mengalahkan Sihon, mengalahkan Og, itu sudah terjadi. Ya, dalam hitungan, berbulan-bulan yang lalu dan eh, kabar tentang itu juga bisa jadi sudah menyebar kemana-mana jadi uh, dengan demikian uh, mereka memberikan impresi yang sangat luar biasa di sini dan kita melihat ya akhirnya uh, apa yang dilakukan di ayat 11 dikatakan mereka kembali uh, menunjukkan segala macam alat peraga mereka silakan lihat katanya silakan lihat Nah ini kirbat anggur kami, ini bekal kami, lihatlah ini waju-baju ini kami, ini kasut kami. Ya. Lalu apa yang dikatakan di ayat 14? Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Dan kita lanjutkan ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi akhirnya orang Israel Mengandalkan apa yang bisa mereka lihat Mengandalkan apa yang bisa mereka sentuh Mengandalkan indera jasmani mereka Membuat suatu keputusan Dan digarisbawahi oleh penulis Alkitab Bahwa mereka tidak meminta keputusan Tuhan Akhirnya Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka Mengikat perjanjian dengan mereka Dan ini bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan Karena sebenarnya Tuhan sudah uh, memerintahkan Bahwa orang Israel tidak boleh membuat perjanjian damai Dengan orang-orang Kanaan dan Ini bisa kita lihat di dalam Ulangan, eh bukan ulangan, keluaran Keluaran pasal 23, ayat 23 Sampai 24 Dikatakan disitu, sebab malaikatku Akan berjalan di depanmu Dan membawa engkau ke depan eh, Kepada orang Amori, orang Het, orang Feres Orang Kanan, orang Hewi, orang Yebus Aku akan melenyapkan mereka ya uh, Oke okay. Kemudian Bisa dilanjutkan lagi di ayat yang ke-32. Jadi ayat 23 berkata Tuhan akan melenyapkan mereka. Kemudian di ayat yang ke-32-nya dikatakan janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Uh, ayat 33 mereka tidak akan tetap diam di negerimu. Supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sob tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ya jadi kita melihat kembali ke Yosof 9. Tuhan tidak ingin sebenarnya orang Israel membuat perjanjian dengan Uh, orang Kanaan, ya. Tetapi orang Israel tidak meminta petunjuk Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan. Akhirnya mereka tertipu, saudara Tuhan, tertipu. Dan karena mereka mengandalkan indera jasmani mereka, mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, hari ini kita bisa belajar dari pengalaman ini. Uh, kita akan sering melakukan keputusan-keputusan. Kita sering membuat keputusan dan uh, pertimbangan apa yang kita pakai untuk membuat keputusan, Saudara. apakah sesuatu yang hanya berdasarkan indra jasmani saja kita lihat, kita dengar, kita raba. Saya tidak berkata bahwa itu salah, tetapi kalau hanya itu saja maka kita bisa jatuh kepada berbagai tipu muslihat. Tipu muslihat Saudara. dan tipu muslihat itu sangat sangat ini, sangat sangat berbahaya sekali. Bahkan kalau kita melihat sudah ada tiga, tiga ini ya tiga musuh yang dihadapi oleh Yosua dan orang Israel sampai dengan saat ini yang pertama adalah Yeriko yang kedua adalah apa yang kedua adalah Aie dan yang ketiga adalah Gibeon dan tiga tiganya tantangannya berbeda kalau Yeriko tantangannya adalah dia kuat dia uh, temboknya kuat dia prajuritnya kuat ini kota yang besar jadi tantangannya apa sudah nggak Ini tantangan mungkin dalam hal um, dunia ini ya dunia ini lebih kaya dari kita, dunia ini lebih kuat dari kita, mungkin ada penganiayaan dan lain sebagainya, tapi intinya kalau kita beriman dan ikut Tuhan kita bisa menang, itu pelajarannya. Jadi Yeriko walaupun begitu kuat, namun dengan begitu mudah dikalahkan Israel karena mereka ikut Tuhan. Ai, nah Ai jauh lebih kecil dari Yeriko, jauh lebih lemah, tapi Ai sempat menimbulkan masalah. Mengapa? Karena sekali lagi ada ada masalah internal ya jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa Jericho itu menggambarkan pertarungan dengan dunia, I itu menggambarkan pertarungan dengan dengan uh, kedagingan kita karena masalah internal masalah internal sedangkan Gibeon katanya di sini ada yang ada yang mengatakan ya uh, ini pakai tipu muslihat jadi beda lagi masalahnya tipu muslihat dan kalau kita baca dalam Alkitab yang banyak memakai tipu muslihat adalah iblis ya, jadi Pertarungan kita dengan iblis atau dengan dengan satan Itu itu kita harus waspada terhadap tipu muslihatnya Coba kita buka di dalam Efesus Pasalnya yang ke-6 Efesus pasal yang ke-6 Apa dikatakan ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Jadi iblis terutama menggunakan tipu muslihat Dan itu bisa kita Temukan sejak dari pertama pertama sekali iblis berhubungan dengan manusia kapan di Taman Eden sudah nggak dan di Taman Eden apa yang terjadi ya sekali lagi dia menggoda Hawa dia pakai tipu muslihat dia bilang wow buah ini begitu enak katanya dan dia dengan berbohong dan dia bilang ah Tuhan Tuhan tidak mau kamu makan buah ini karena dia tahu kalau kamu makan kamu akan menjadi seperti Allah wah dia bohong sudah nggak dan dia menggunakan tipu muslihat tapi sekali lagi Hawa Hawa yang pertama dia dia mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi kita baca di Kejadian pasal 3 bahwa coba saya bukakan ya. Kejadian pasal 3 di ayatnya yang ke eh, 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi sekali lagi keputusan yang salah karena mengandalkan dia lihat. Wah, memang buahnya cantik, kemudian dia raba, kemudian dia dia makan, enak rasanya. Enak. dikasih kasih ke suaminya begitu. Tapi itu adalah tipu muslihat iblis. Dan kita harus berhati-hati hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari tipu muslihat iblis, Saudara? Ya, kalau di Efesus tadi dikatakan apa? Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Itu mulai dari ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan berarti kita harus sudah diselamatkan. Kemudian kita berbaju zirahkan keadilan. Kita harus, uh, keadilan di sini maksudnya adalah kebenaran dan kebajikan. Jadi uh, righteousnessnya. Jadi kita harus menjauhi dosa. Kita harus mengejar kekudusan. Kemudian apa? Dikatakan kita harus berikat pinggangan kebenaran. Jadi kita harus mengejar kebenaran. The truth ini ya. Jadi uh, truth ada di dalam Alkitab. kita harus terus di dalam Alkitab, ya. kemudian kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kita harus dimotivasi dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan salah satunya adalah memberitakan Injil, kemudian memakai perisai iman, ya, perisai iman, jadi kita iman itu apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, jadi kita berjalan bukan hanya berdasarkan penglihatan, tapi berdasarkan iman. Nah ini letak salahnya orang Israel, mereka hanya mengandalkan penglihatan mereka, bukan iman mereka. Ya, kemudian ada pedang roh katanya Pedang roh yaitu firman Allah Kita harus ikut Alkitab ya Jadi sangat jelas sekali Kalau kita mau menang terhadap tipu musyad iblis Kita harus berada dalam kebenaran Kita harus ikut firman Tuhan Lebih daripada kita ikut iblis Kalau misalnya Hawa ingat firman Tuhan Yang berkata kalau kamu makan buah ini Kamu akan mati Ya dia tidak akan jatuh kepada tipu musyad iblis ya, Jadi coba kita lihat lagi di dalam Yakobus Yakobus pasal 4 ayat 7 Yakobus 4 ayat 7 dikatakan karena itu tunduklah kepada iblis dan eh sorry, tunduklah kepada Allah ya jangan tunduk pada iblis ya karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis Yesus iblis harus dilawan maka ia akan lari daripadamu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis ia akan lari daripadamu jadi uh, intinya kita beriman kepada apa yang Tuhan katakan yaitu di dalam firmannya nya Tuhan Nah, hari ini Oh tentu iblis masih terus bekerja, banyak melakukan tipu muslihat ya, tipu muslihat dan tipu muslihatnya apa? tipu muslihatnya berbagai pengajaran. Ya, pengajaran yang salah. Pengajaran yang menyesatkan dan banyak orang yang tertipu karena mereka mengandalkan mata mereka. Saya sudah sering sekali ketemu orang, sering sekali ketemu orang yang berkata uh, misalnya kita bicara mengenai suatu doktrin. Ya, apakah itu doktrin eh uh, Misalnya berdoa sama Maria, kita bilang doa sama Maria itu salah Lalu kadang-kadang yang diargumengkan adalah Tapi kan gerejanya gede sekali, banyak sekali orang yang seperti itu Masa salah sih katanya nah, Jadi apa kriteria salahnya? Dia, dia menggunakan mata dia, dia melihat Wah gereja ini gede, gereja ini sukses secara materi duniawi kan? Jadi dia pasti benar, nah ini salah Dia kena kepada tipu muslihat iblis Atau kita katakan Gereja-gereja yang mengejar, mengajarkan Injil kemakmuran itu salah Apa itu Injil kemakmuran? Injil kemakmuran adalah kalau kamu percaya Yesus kamu akan kaya raya Kamu akan lepas dari kutuk kebangkrutan lah Kamu akan, kamu akan tidak sakit dan sebagainya itu namanya Injil kemakmuran Jadi artinya mengiming-imingi orang dengan hal-hal materi jasmani duniawi Seperti kekayaan, kesehatan jasmani Uh, bebas dari apa bangkrut dan sebagainya jadi ya semua orang mau seperti itu dan kadang-kadang gereja-gereja seperti ini mereka mengundang ya konglomerat bisnismen yang sukses kasih kesaksian dan sebagainya jadi orang dipacu untuk mau seperti mereka wah sukses seperti mereka dan sudah nggak tuhan ya kita bilang oh itu salah itu tidak Alkitabiah itu itu bertentangan dengan Alkitab lalu kadang-kadang orang ngomongnya apa tapi gerejanya gede loh persembahan mereka banyak loh wow. gerejanya ada di mana-mana seluruh dunia loh dan lain sebagainya ya kita bilang ya kalau kamu mau menggunakan mata kamu menggunakan indera jasmani untuk mengukur kebenaran kamu akan jatuh kepada tipu muslihat iblis you know. sama seperti Yosua akhirnya tertipu oleh Gi Gibeon begitu karena mereka mengandalkan oh dilihat diraba benar ya dan mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, hari ini bagaimana cara kita meminta keputusan Tuhan? Dengan membaca firman-Nya, membandingkan dengan firman-Nya, itulah yang dikatakan dalam Kisah Rasul ketika Paulus sampai ke kota Berea, dikatakan orang-orang Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi Tesalonika karena mereka tiap hari menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah benar. Demikian. Jadi mereka benar-benar menggunakan uh, perlengkapan senjata Allah di situ. Dan seharusnya kita menjadi seperti uh, yang dikatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Coba saya bacakan 2 Korintus 2 ayat 11 supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Orang yang sudah disamakkan ya Alkitabiah yang mau hidup sesuai dengan Alkitab dia tahu maksud iblis iblis ingin menipu kita dan uh, dia tidak akan membiarkan iblis memperoleh keuntungan daripada dia nah uh, anda buat keputusan apa lagi ada orang yang membuat keputusan mau pergi ke gereja mana ya, tapi yang dia dia perhatikan adalah gerejanya gede enggak ya, fasilitasnya apa nah, atau uh, macam-macam lagi yang lain begitu Uh, ya yang, yang diperhatikan adalah hal-hal jasmani sudah Tuhan apakah gereja ini wah, masuk dalam payung-payung yang lebih gede wah misalnya dinaungi oleh PGI ya dinaungi oleh ini itu wah apakah uh, waktu pendirian gerejanya ada gubernur datang ya dan lain sebagainya wah, ya, kok yang dicari hal-hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan dengan harohani sebenarnya gitu Seharusnya yang menjadi kriteria utama kita mencari gereja adalah apakah ada kebenaran di gereja ini, apakah gereja ini mengajarkan yang sesuai dengan Firman Tuhan, apakah Injil yang murni diberitakan, apakah ada semangat penginjilan di gereja ini. Nah ini yang, yang perlu di dicermati begitu. Ya, jadi sekali lagi tipu muslihat iblis. Oh begitu banyak surga sam Tuhan. Uh, jangan coba kita buka satu ayat deh di 1 Timotius. 4 ayat 1 di sini 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, jadi ada ajaran setan-setan. Ya, dan bagaimana kok orang bisa ikut mereka? Pasti ditipu habis ini. Oleh tipu daya, perhatikan ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurannya memakai cap mereka. Jadi mereka bertindak seolah-olah benar. Seolah-olah alkitabiah. Tapi mereka... akan memakai hal-hal yang materi duniawi jasmani untuk menipu kita. Mereka tidak akan tidak akan bisa bertahan kepada kebenaran Alkitab sebenarnya. Antara lain apa ajaran mereka? Tiga mereka itu melarang orang kawin, melarang orang kawin. Nah, siapa yang melarang orang kawin hari ini? Ada nggak? gitu kan, nah, kalau misalnya gereja yang Alkitabiah, malah misalnya syarat seorang penilik, syarat seorang gembala harus menikah. Nah, karena Alkitab katakan di satu timur 3 ayat 2 di situ pas di halaman yang sama dengan satu timur 4 penilik jemaat haruslah suami dari satu istri. Ya, ini Alkitabiah. Anda mau menjadi gembala sidang Anda harus suami dari satu istri. Namun ada juga pihak-pihak gereja-gereja yang kalau mau jadi uh, pelayan Tuhan ya nggak boleh menikah begitu. Menjadi romo menjadi imam nggak boleh menikah. Wah, kita bilang ini di sini melarang orang kawin. Kemudian apa? Melarang orang makan-makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Wah, melarang orang makan. Ya, hari ini ada juga orang gereja-gereja yang menganggap diri Kristen tapi melarang orang makan. Nggak boleh makan babi katanya. Haram. Padahal itu perjanjian lama sudah dengan Tuhan. Itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Nggak boleh minum kopi, nggak boleh ini dan sebagainya. Dosa. Wah, Melarang orang makan-makanan yang diciptakan Allah. dikatakan Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram juga diterima dengan ucapan syukur Jadi sebenarnya itu semua baik Tapi ada penipu-penipu, tipu daya pendusta, ada ajaran setan-setan Jadi kita harus sangat berhati-hati Oke kembali sekarang ke Yosua pasal 9 Jadi orang Israel tertipu oleh orang Gibeon di sini Kita hari ini juga jangan sampai tertipu oleh iblis gitu ya Nah, kita lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya, ayat 16. Tetapi setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Soal orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu, adapun kota-kota itu adalah Gibeon, Kevira, Be'erot, dan Kiryat Yerim. Ya, jadi, ini adalah kota-kota di daerah uh, daerah Israel semuanya. terkanaan gitu ya. Ayat 18 orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah pada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, "Kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka." Oke, jadi kita melihat di sini akhirnya kepalsuan ini terbongkar juga ya, kebohongan ini terbongkar dan Eh hey, ternyata mereka ada di tengah-tengah mereka dan akhirnya apa yang terjadi apakah akan tetap diserang ternyata tidak memang ada banyak pressure rupanya di ayat 18 bersungut-sungut segenap umat pada para pemimpin jadi umat Israel pengen pengen menyerang ya karena yang bikin perjanjian kan para pemimpinnya dan mereka ingin menyerang tapi para pemimpin bilang tidak boleh dan mereka berlaku benar di sini. Ya, jadi mereka tetap berpegang kepada kata-kata mereka Berpegang kepada janji mereka Dan ini adalah suatu sifat yang sudah jarang kita dapatkan hari ini uh, Hari ini manusia begitu gampang saling tipu-menipu Dusta-mendustai begitu. Ya, jadi um, walaupun mereka membuat suatu janji yang uh, kurang berhati-hati Boleh kita bilang Namun karena mereka sudah janji Dan telah bahkan bersumpah demi Tuhan Ya mereka tidak mau melanggar Jadi artinya ini suatu prinsip ya prinsip bahwa kalau kita sudah bikin satu kesalahan jangan buat kesalahan satu lagi seolah-olah dua kesalahan bisa cancel out begitu ya bisa saling menghilangkan tidak kalau anda sudah buat satu kesalahan jangan buat kesalahan kedua karena kesalahan kedua tidaklah menghilangkan kesalahan pertama begitu justru sudah bikin kesalahan pertama ya sudah kita berlaku benar begitu dan banyak orang ini salah konsep seperti itu misalnya banyak banyak sekali contoh ya uh, anda uh, berbohong misalnya berbohong lah ya berbohong nah lalu ada kalau kita sudah berbohong selalu ada suatu pressure untuk terus berbohong supaya bohong yang pertama nggak kebongkar gitu kan nah itu salah mestinya anda bohong pertama anda sudah merasa bersalah anda ngaku gitu. jadi sesudah bikin kesalahan jangan teruskan kesalahan atau jangan lakukan kesalahan lain lagi seolah-olah itu bisa menghilangkan kesalahan pertama Ada misalnya anak muda, perempuan ataupun laki-laki Mereka jatuh dalam dosa seksual ya, Mereka berhubungan intim sebelum nikah ya, Itu sudah kesalahan Lalu tiba-tiba salah satunya hamil misalnya ya, wan Wanitanya hamil Lalu apa yang mau dilakukan? Wah kita sudah salah ini Kadang-kadang bilang ah ya sudah kita hilangkan kesalahan ini Kita gugurkan anak itu Wah itu suatu kesalahan yang lebih besar lagi begitu. Jadi sudah salah pertama lalu untuk menutupinya atau menghilangkannya sering manusia bikin kesalahan kedua yang lebih besar dan dia pikir kesalahan kedua yang lebih besar ini bisa menghilangkan atau menutupi kesalahan yang pertama tidak bisa oleh karena itu Yosua di sini kita melihat dia sudah bikin kesalahan dia bikin suatu janji suatu sumpah yang tidak dipikirkan matang-matang tidak ditanyakan kepada Tuhan tidak dipertimbangkan baik-baik namun ya itu tetap janji itu tetap sumpah oleh karena itu yang benar adalah mereka harus mempertahankan janji itu apa yang mereka sudah janjikan apa yang mereka sudah sumpahkan harus mereka lakukan jadi uh, dalam hal ini mereka berlaku benar dan banyak orang hari ini tidak seperti itu ada orang hari ini yang bahkan sudah sudah janji bahkan sudah kontrak bahkan sudah bikin akte notaris dan sebagainya surat pernyataan di atas meterai lah eh hey, masih saja tetap tetap kacau ya nah itu Tuhan tidak suka yang demikian Bahkan kalau kita baca belakangan ini ada ada peristiwa nih yaitu di kalau kita baca di 2 Samuel 21 ya. Jadi di kitab 2 Samuel pasal 21 dan kita tidak bisa baca semuanya, tapi nanti Anda boleh baca di zaman pemerintahan Saul rupanya Saul ingkar janji. Jadi Saul uh, mungkin karena rasa apa ya nasionalisme yang salah tempat begitu. dia memper persekusi orang Gibeon dia mencoba menghilangkan menghancurkan orang Gibeon jadi dengan berlaku demikian Saul telah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Yosua begitu sehingga anda baca di pasal 21 akhirnya ketika bahkan Saul sudah mati tetapi orang Gibeon ya karena mereka sudah diperlakukan dengan buruk Tuhan membalas mereka dengan mendatangkan kelaparan kepada orang Israel ya sehingga Uh, disitu di situ Daud harus memperdamaikan, ya memperdamaikan tanah atau negeri itu karena seluruh orang Israel sudah berbuat salah uh, harus diperdamaikan dengan orang-orang Gibeon di situ. Jadi, itu berarti bahwa Tuhan akan marah kepada orang Israel kalau misalnya Yosua melanggar janjinya dan uh, menyerang Gibeon. Jangankan Yosua, bahkan bertahun-tahun kemudian, ratusan tahun kemudian Saul melakukannya pun Tuhan Tuhan marah kepada mereka. Oke, okay, dan Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat uh, ayat 21. Kita baca lagi ya. Uh, baik, ayat 21. Lalu kembali ke Yosua 9. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat. Seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata pada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, suap telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, Memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk Mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Oke, jadi resolusinya adalah akhirnya mereka dijadikan uh, hamba boleh dibilang. Jadi mereka uh, tidak dibunuh karena mereka sudah di, dijanjikan seperti itu tidak dibunuh, tetapi mereka dipaksa untuk menjadi hamba-hamba, uh, tukang katanya, tukang belah kayu, tukang tiba air untuk rumah Allahku. Jadi mereka menjadi orang-orang uh, yang dipekerjakan, begitu. Dan ya Yosua panggil mereka, kenapa kamu menipu kami? Dan jawaban mereka memperlihatkan bahwa uh, mereka sebenarnya punya motivasi yang yang oke okay, ya, motivasi yang sebenarnya baik. Jadi walaupun kita bilang bahwa Gibeon ini bisa menggambarkan iblis yang mencoba menipu, ya. Tapi itu hanya gambaran, bukan berarti kita berkata orang Gibeon itu iblis, ya tidak. Artinya begini, di dalam semua ini, walaupun orang Israel tidak minta petunjuk Tuhan dan sebagainya, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan juga akhirnya. Tuhan mendatangkan kebaikan, dan akhirnya orang-orang Gibeon ini saya yakin ada di antara mereka yang diselamatkan, kalaupun bukan semuanya. begitu. Jadi ini mirip dengan Rahab. Mirip dengan Rahab, dan uh, ingat bahwa Rahab akhirnya... masuk menjadi orang Israel dan Gibeon pun ya Gibeon walaupun mereka dengan dengan cara yang salah ingat bahwa Rahab juga pernah punya cara yang salah dia berbohong ya dia berbohong tapi kepada Raja Jeriko dan Gibeon juga berbohong berbohong kepada orang Israel jadi sama-sama berbohong dengan cara-cara yang uh, tidak sempurna tapi mereka akhirnya berhasil uh, masuk menjadi bagian gitu atau atau minimal mendapatkan uh, mendapatkan kesempatan untuk hidup begitu dan Uh, belakangan kita akan melihat bahwa uh, Gibeon Akhirnya menjadi bagian dari Israel tentunya Wilayah Gibeon menjadi bagian dari Israel Dan kita melihat uh, Mereka benar-benar Akhirnya berpihak pada Israel Nanti di pasal 10 kita akan baca Kota-kota uh, lain malah benci kepada Gibeon Akhirnya karena mereka menjadi sekutunya Israel Dan mereka menyerang Gibeon nah, itu akan kita lihat di pasal 10 di sesi selanjutnya uh, Jadi mereka benar-benar sudah berpihak Kepada Israel dan mestinya yang benar itu mereka datang dan dan berterus terang mestinya begitu bahwa eh kami ini kami mau menyerah nih kepada Tuhan. Kami mau mau ikut Tuhannya Israel saja. Dan kita tidak tahu kalau misalnya orang Israel meminta petunjuk Tuhan kira-kira Tuhan jawab bagaimana begitu. <laughs> ya, karena Tuhan mengasihi semua orang yang mau berbalik kepada Dia. Jadi kalau Gibeon datang dan berkata kami sekarang mau ikut Tuhannya Israel, ya Ya Tuhan mungkin beda lagi begitu ceritanya mungkin mereka akan di uh, setiap orang Gibion yang mau ikut Tuhan mungkin akan disuruh pindah begitu kemudian sisanya yang tidak mau tidak mau turut Tuhan yaitu itu yang mungkin akan akan dibasmi atau dimusnahkan ya, jadi uh, memang apa yang dilakukan Israel di sini tidak tidak ideal karena mereka tidak ikut petunjuk Tuhan namun Tuhan masih bisa membawa kebaikan dari semua itu saya yakin akan ada orang-orang Gibeon yang diselamatkan ya dan langkah yang dilakukan Yosua ini juga bagus di mana mereka disuruh menjadi pelayan di rumah Tuhan atau di kemah dan itu akan membuat mereka dekat dengan para imam menjauhkan mereka dari penyembahan berhala dan membuat mereka uh, melihat terus ya dan diajar terus dan uh, dan istilahnya dekat dengan dengan Tuhan dengan hal-hal rohani dan bisa mempengaruhi mereka bisa membuat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang benar Kalau kita lihat selanjutnya sejarah sejarah Gibeon di dalam uh, Israel, maka ada kita mendapatkan beberapa hal yang positif. ya Misalnya, um, kita lihat, ya misalnya satu tawarik. Satu tawarik 12 ayat 4. Satu tawarik 12 ayat 4. Kita melihat di situ, ini adalah daftar pengikut-pengikut. Daud dan salah satunya adalah Yishmaya orang Gibeon. Jadi ada orang Gibeon yang akhirnya menjadi pengikut Daud. Jadi ini pastinya orang yang sudah sudah masuk Israel begitu dan dan bahkan menjadi salah seorang pahlawan Daud ya, percaya kepada Tuhan begitu. Um, kemudian kita membaca bahwa salah satu kota Gibeon yang disebutkan di ayat 17 adalah Kiriat Yarim dan kalau anda ingat apa yang terjadi pernah terjadi yang, yang sangat terkenal di Kitab Yerim adalah uh, tabut Tuhan yang sempat direbut oleh orang Filistin di zamannya Imam Eli akhirnya uh, kembali kepada Israel karena ingat ceritanya Tuhan menghajar orang-orang Filistin jadi mereka nggak tahan mereka balikin uh, tabut itu dengan menggunakan lembu dan akhirnya uh, Dia datang ke Kiriat Yarim. Tabut itu datang kepada Kiriat Yarim. Ya, jadi itu di satu Samuel pasal 7 ayat 1 Jadi Kiriat Yarim itu adalah bagian dari Gibeon rupanya. Dan berbicara mengenai tabut Tuhan ya, dan hubungannya dengan Gibeon, kita juga bisa melihat misalnya di um, ya satu Tawarik. 16, 1 Tawarik 16 ayat 39 misalnya, dikatakan Zadok imam itu dan saudara-saudara para imam Ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon Jadi sebelum bait suci dibuat di Yerusalem, kemah suci ditaruh di Gibeon rupanya Jadi ada Kemah Suci di Gibeon. Jadi tempat ini menjadi tempat yang yang bagus begitu karena ya, mungkin pertimbangannya antara lain salah satunya karena itu orang-orang Gibeon menjadi pelayan dari Kemah Suci begitu. Ya, dan ketika Salomo, ya Salomo dia pernah yang sangat terkenal sekali dia dia doa minta hikmat ya kan. Dan tapi banyak orang lupa bahwa Di mana itu terjadi, yaitu di Gibeon Di satu Raja-Raja tiga, Anda boleh baca Waktu itu Raja Salomo, dia pergi ke Gibeon dia ayat 4 Dia pergi Gibeon mempersembahkan korban yang sangat banyak di sana Dan di Gibeon itulah di ayat 5 Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Salomo minta hikmat Jadi akhirnya Gibeon menjadi uh, suatu tempat yang banyak sejarah Israel juga di sana Dan nah, itu berarti bahwa mereka menjadi uh, bagian dari Israel akhirnya Begitu dan ada muncul lagi di Nehemia. Nehemia ini sudah ratusan ribuan tahun kemudian yaitu setelah orang Israel dibuang ke Babel lalu mereka balik lagi dan Nehemia menceritakan usaha untuk mendirikan tembok Yerusalem. Dan ketika mereka mendirikan tembok Yerusalem di mereka kerahkan semua semua umat di situ. Akhirnya kita baca di Nehemia 3 ayat 7 apa? Dikatakan di sana. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon. Dan Yadon, orang Menorot, Meronot Sorry Mengadakan perbaikan. Jadi, orang Gibeon termasuk kepada orang-orang yang ikut serta dalam perbaikan tembok Yerusalem. Jadi, mereka sungguh-sungguh menjadi akhirnya orang Israel. Sama seperti Rahab. Jadi, boleh kita bilang, melalui cara-cara yang berliku-liku, akhirnya Gibeon uh, masuk kepada umat Tuhan ujung-ujungnya. Walaupun sempat dianiaya juga di... di zaman Saul begitu, dan mereka seperti Rahab, dan ini kembali membuktikan bahwa Tuhan mau menerima bangsa-bangsa lain yang mau bertobat kepadanya, seperti Rahab dan Gibeon, mereka takut sama Tuhan, takut sama Tuhan tapi bisa ada, ada dua opsi, dan opsi yang dipakai oleh semua yang lain adalah mereka makin menentang Tuhan, mereka malah berpikir ayo kita hancurkan Tuhan, dan Uh, hancurkan umat Tuhan maksudnya ya uh, mereka mau menyerang Israel dan iblis juga seperti itu sudah saudara Tuhan Tuhan berkata bahwa uh, Anda percaya ada satu Allah ya bagus iblis juga percaya dia gemetar namun iblis gemetar bukan membawa kepada pertobatan tapi dia gemetar dia malah semakin mau melawan Tuhan dan mau mau menghancurkan manusia begitu uh, tapi kita kita harus takut sama Tuhan dan bertobat kepada Tuhan dan dan berpaling kepada Tuhan dan itu dilakukan oleh orang-orang Gibeon ini, walaupun dengan cara yang Kurang bagus sebenarnya Tapi, Tuhan bisa memakai Itu ujung-ujungnya Untuk kebaikan semua orang Oke, okay, jadi Demikian pelajaran kita, dan jangan lupa Pelajaran paling utama adalah, jangan kita mau tertipu begitu, Tapi, ikutlah Petunjuk Tuhan Minta keputusan dari Tuhan Oke, okay, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap para kami Engkau yang kira-kira pimpin, supaya kami Belajar dari pengalaman Israel, kami belajar darinya dan kami kemudian bisa dikuatkan dan kami bisa uh, melakukan apa yang benar. Kami tidak tertipu oleh iblis tapi kami uh, tunduk kepada engkau, kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani kami sehingga kami bisa mengadakan perlawanan terhadap si jahat dengan segala tipe musihatnya. pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saya Dr. Sifat N. Liao, uh, sesi ini sampai di sini dulu. Jangan lupa bahwa kalau Anda merasa diberkati, silakan sebarkan, kasih tahu tentang mutiara kebenaran kepada semua yang Anda kenal. Sampai berjumpa di sesi yang akan datang Maranatha.